0: 铁马金戈终成云烟往事。继续醉里挑灯看剑啊！我们来说北宋末年，经过将近一年的艰难跋涉，宋徽宗、宋钦宗这两个亡国之君，在金军的押送之下。终于走到了位于阿城的金上京。这是怎样的一年啊？昔日的王公贵族、张福之旅，蒲柳之交，如今都是蓬头垢面的囚犯。白天食不果腹，夜里卧于针芒。走到离汴京只有数百里的邢台，徽宗的儿子、钦宗的弟弟燕王赵禹就被活活的饿死了。金兵找来了一个喂马的槽子，作为他的棺材入殓。看到儿子的两只脚在槽子外头草草埋葬，徽宗哭着说。皇儿葬于斯，也算中原故土；为父却要成为异乡之鬼了。同行者闻此哀音，无不痛哭失声。漫漫长途上，徽钦二帝有足够的时间去反省自己的过去。没有了歌舞。没有了蹴鞠，他们的沮丧和痛苦只能通过词作来体现。两人都写过了一首词，词牌《眼儿妹》，徽宗召集，眼儿妹是这样写的：“玉京曾忆昔繁华，万里帝王家。琼林玉殿，朝喧弦馆。木裂深爬，花城人去兮萧索，春梦绕湖沙，家山何处？忍听羌笛吹彻梅花。青宗的燕儿妹，他儿子是怎么写的呢？沉船三百旧精华，人笑自名家。一旦奸邪，青天彻地，任听琵琶。如今在外多萧索，一粒镜湖沙，家邦万里，伶仃父子像小双花。父子二人的眼儿媚，显然是唱和之作，但从词句上来看。儿子的反省比父亲更多一点，他抱怨说：“奸邪误国，虽然不错，但是把自己的责任推得干干净净，真可谓是到死一个糊涂人。”从汴京到惠宁府，行程六千多里，这么远的路程，没有轿，没有车，也没有马。赵家皇帝那些公子王孙，如花美眷。对他们来讲，这是一个极为艰难和恐怖的旅行，既没有尊严，更没有欢乐。然而，被彻底剥夺尊严的事情，却是在到达这个经上经之后发生的。大概是一一二八年的初夏，徽宗和钦宗两地以及宗室随从到了经上经的第二天，金太宗。下令，让他们去祭拜金太祖完颜阿骨打的陵寝。他们不是作为皇帝，而是作为战俘来到金太祖的陵园。女真人让辉清二帝脱下衣服，袒露上身，然后现宰两只绵羊。摸下血淋淋的羊皮披在了皇帝的身上，让他们以这种极尽侮辱的装束，一步一叩首，绕着完颜阿骨打的坟墓转了三圈。第二天，两位皇帝又去乾元殿拜见金太宗，在那散发着羊山味的大殿里头，金太宗吴乞买郑重地宣布，封。徽宗为昏德公，清宗为崇昏侯，对这两位昏君，与真人是极尽嘲笑之能事。所有的赵宋王朝的那些宗室人员，都目睹了这一场侮辱；所有的中原人，都听说了这一场侮辱。宋朝的历史把这个事件定为靖康之耻。靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？这是抗金英雄岳飞写的《满江红》当中的名句。在北宋对于契丹人的作战中，出了一群杨家将。在南宋对于女真人的战争中，出了一支岳家军。在汉人书写的历史当中，杨令公和岳飞可谓是家喻户晓的民族英雄。呃，之所以有这样的观点，那是因为在过去那么长的岁月当中，汉人把自己和中华民族是等同的。汉以外的所有民族都是异端，都属于生蕃或者是夷狄，所以在这样的一些族类面前，汉人他表现出天生的优越感。那么在现代人看来，一个国家的公民可以有不同的族群组成，但是在八百多年前，民族和国家是一个概念，汉人就是中国，中国就是汉人。所以，当女真人掳走了徽钦二帝，汉人并不认为这是两个政治集团的角逐，而是当作是乱华的国耻。所以，一二七年之后，靖康耻成了汉民族的一道无法弥合的伤口。提起这件事，多少人是涕泪横流啊！但是也有人，表面痛苦，内心却藏着欢喜。这人是谁呢？赵构。赵构是钦宗的弟弟，赵佶的第九个儿子，人称九殿下，后来封为康王。当二弟被掠走之后的一个月，就是一一二七年的五月初一，赵构在现在的河南省商丘继位，史称宋高宗。赵构。跟他的父亲和哥哥相比，他的恐金症是有过之而不及的。他曾经一度任命李刚为宰相，让他拯救国难和大金国作战，但是几个月之后，他又转而重用投降派汪伯彦、黄潜善之流，让他们代表南宋小政权和大金国然和。他向金军统帅完颜宗翰开出的求和条件是什么呢？以黄河为界，宋与金隔河分治，并且主动下令让还在河北等地坚持抗金的将士南撤，把多个州郡的大片土地拱手让给大金。这个时候的大金雄心早已越过黄河，完颜宗是想取代赵宋成为中国的主宰。一二七年的十二月，金太宗下令第三次出兵攻打宋朝。带着前两次胜利的余威，金兵扩充的是很快，短短十二年间，数千个游击扩充为八十万兵马，士气高昂，可以说是当时世界上一支最有攻击力的部队了。这一次，金兵是分三路南下，东路军完颜宗普。和完颜宗弼，也就是金兀术，来统帅的。燕京经沧州抢渡黄河，进击山东，这是东路军。中路军呢，由完颜宗翰率领，从云中下太行，由河阳越过黄河，直入河南。西路军在完颜娄室带领之下，由同州，就是现在的陕西大荔，取到关中。兵逼陕西，面对八十万的虎狼之师，赵构害怕呀，害怕像他的父亲跟哥哥一样，连忙携百官逃到扬州。在这座纸醉金迷的城市里住了不到一年，又因为这个地方离中原的战场太近，再次下令把行宫迁到杭州。从此，赵构永久放弃汴京。把南宋的都城建在了杭州。关于杭州，我们有太多太多的话题了。江浙地区历来是人文渊薮之地，温柔富贵之乡，自古就有“上有天堂，下有苏杭”的说法。无论将生活的舒适度分成多少个指数，在漫长的历史过程当中，苏州和杭州都是名列榜首的。珠玑罗绮，美女珍秀，丝竹弦管，湖光山色，这些应接不暇的诱惑，令人心惊摇荡的气象，对于一般的国民来讲，难得的福气啊，神仙般的生活。可是对于执政者来讲，必定是迷乱心智的毒药。古往今来。一个贪图享乐的政权，从来都没有逃脱被消灭的命运。纵观历史，在东南建都的政权，在南宋之前，有梁、陈、南唐，都是短命的，因为就是这一块高余之地，有天堂之城，会不知不觉的让人放弃忧患。而且熏染出执政者的脂粉气，不会磨砺出他们的英雄气。赵构从到杭州的第一天，就注定了南宋要被消灭的命运。历史记载，赵构在一一二九年正月迁都杭州，这个时候的中原黄淮之间正在饱受。惊人的铁骑肆意践踏，抗金的将士为保社稷都在进行艰苦卓绝的战斗，而赵构在这国家面临生死存亡的关头，仍然没有最起码的危机意识。控制他大脑神经的依然是“享乐”这两个字。他在来杭州一月之后，也就是二月二十五日。带着爱妃宠臣，车辇如云，浩浩荡荡的到了钱塘江边观潮。面对这一帮昏君庸臣，一位诗人叫林生，他写下了诗句，颇有沉痛之感：“山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？”暖风熏得游人醉，只把杭州做汴州。看过太多的圣蚕去杀，体会过太多的悲欢离合。人们可能会得出这样的结论：历史中没有绝对的胜者。跟汉唐明清相比，宋朝的开国皇帝气度要弱小得多。赵匡胤获得政权，但他并没有历经艰辛。属于宫廷政变的性质，所以宋朝的王气始终没有扬起来。这里说的王气，不是指皇上号令天下的权力，而是指点江山的能力。从秦、汉、唐，不要说是燕云十六州，就是东北和内蒙，一直是中国的版图。可是唐末动荡时期。契丹人抢占这一片国土，另建一个辽国。宋立国之初，太祖赵匡胤、太宗赵匡义兄弟二人都没有能力从契丹族手里去收复失地，反而每年向辽朝纳贡。之后，赵宋的皇帝跟契丹人时而开战，时而议和，一直处于被动的。中宋一朝。唯有文学可以垂范后世啊！除了很多的，一大批的杰出的文学家，欧阳修啊、王安石、苏东坡、黄庭坚、陆游、辛弃疾等等。出现这个现象和赵匡胤的重文抑武的基本国策是有关的，但这一点，赵匡胤跟唐太宗李世民相比的话，就差得多了。唐太宗他不仅仅是器重文人，他更整治武备，文武并举，绝对不会一手硬一手软，所以历史上才有盛唐气象，至今仍然让中华民族骄傲的大国典范。就一般规律而言，一个开国皇帝的气度胸襟，决定他所开创的王朝的精神走向。汉高祖刘邦，他吟唱过“大风起兮云飞扬，安得猛士兮守四方”这样雄奇的诗句，他呼唤猛士开疆拓土。这种精神让后代的皇帝也在承继着，一直到汉武帝的时候趋鼎盛。那么赵宋皇帝重文是没有错的，但是义武，那就有问题了。诗词歌赋，陶冶性情，颐养心灵。但是对付契丹人和女真人这样的彪悍民族，可能一篇千古传颂的诗章，还不如一根绊马索有用啊！即便是文学，如果是大气磅礴的、积极健康的、提升斗志的，那也是培植国力的重要手段。而遗憾的是什么呢？北宋文学。发展到徽宗、钦宗的时候，生气消失，豪情不在。北宋的最后一位大诗人是李清照。作为个体，他是优秀的、杰出的；作为一个时代的文学代表，主旋律是含着眼泪在吟诵“雁过也，最伤心，无限感伤的倾诉，人比黄花瘦。”这种充满悲情的诗句之所以在当时受到热捧，其实是真实的反映了在徽钦二帝统治下的国民已经少有了雄健气魄。南渡之后，曾经有智者痛定思痛，描述昔日汴京的臣民是“黄棘小儿旦习歌舞，斑白之老不识干戈”。当踢球的高俅和卖笑的李诗诗成为皇上的座上宾的时候，昼登显贵之堂，升斗小民除了艳羡，还会仿效。于是，所有的家长都希望自己的孩子是能歌善舞的；所有上了年纪的人从来都不想干戈之事，都以为战争绝对不会发生。而等到精兵攻破汴京，可悲的国民才惊醒。为时已晚。大金国前期的皇帝行事风格就明朗的多了，群臣之间、臣民之间几乎没有尊卑等级、贵贱之分。史料当中记载，就那个金太宗啊，虽然贵为九五之尊，但是仍然和百姓保持水乳交融的关系。他住的皇宫没有重门深禁。百姓家里杀了一只鸡，会跑到皇宫里头喊他一声，一起去分享。没有特殊情况，他都会欣然而往。君臣之间议事，可以争，可以吵，哪怕面红耳赤，也不会伤和气。吵完了，意见统一了，君臣就开始同歌合舞，略无才尽。那么女真人的歌舞是什么呢？踩刀踢耍火球，充满了矫健，洋溢着彪悍。相比于汴京的靡靡之音，杭州的浅斟低唱，一对比不言自明。嗯、再说击败了辽宋之后，大金国库里的钱多了起来，这位金太宗花钱大方了一些，大臣就对他产生意见了，说他违背了太祖完颜阿骨达立下的“非军需不起库存”的祖训，应该接受处罚。金太宗只能按规矩，被大臣们拉出议事大厅，趴在地上停杖二十。他还心悦诚服，也并没有因此报复任何人。那么赵宋皇帝虽然无能，但是从来是一言九鼎。现在的哈尔滨城郊的阿城市，有一个修缮好的金上京博物馆。二零零六年的一月。还有一个开馆的仪式，那里头有大金国的发展的历史。呃，现在还有金上金的遗址。当然，这遗址啊，可能留下的也就是一片废墟，百草累累的荒芜。废墟上产生过的兴衰变迁，八百多年前的王气照灶之地。站在这种地方，你会想起辛弃疾的词句：“醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。”这样的诗句是有英雄气概的，所以我们特别的赞叹辛弃疾伪丈夫。遗憾的是啊，南宋政权不喜欢这样的伪丈夫。一个时代。没有英雄，并不可怕。可怕的是丧失了产生英雄的土壤。